1: Velkommen til en ny episode av podkasten Gråsoner. I studio finner du som vanlig forfatterne Ørja Norus Karlsson og meg Øystein Hansen. Og i dag så skal vi snakke om tre ting. Oligarker, fredsforhandler i Ukraina og hva skjer etter, Kershånd.
0: Og spesielt oligarkene kom igjen opp på raderen vårt da nettstedet E24 i forrige uke kunne melde at det norske arkitektfirmaet Snøhetta, har tatt på seg et oppdrag fra den russiske oligarken Dimitri Rubolalov, eh, der de skulle bygge en en ganske heftig eiendom på den greske øya Skorpios. Så
1: vi har sett litt nærmere på vem Rubolovlev er, men først så bør vi kanskje ta for oss dette begrepet oligarker, og da må vi helt tilbake til Sovjetunions fall i 1990, eh, hvor eh, Særlig i men hele Sovjetunionen stod overfor en ny situation hvor man skulle forholde seg til en åpen økonomi. De omfammet veldig raskt en del av disse kapitalistiske prinsippene. Så hadde de da en hel rekke med svære industrielle virksomheter, sovjetiske industrikomplekser som plutselig skulle få private eiret och transaktionen av disse enorma värdierna som var där altså på vägarna av inbyggarna i det gamla sovjet skulle då förvaltas likt att man kunde tjäna pengar i en mer öppen ekonomisk ordning men disse transaktioner de föregick på allt annat en
0: eh, skicklig vis ja, man kan ju se si att det som skedde i Russland på 90-talet är en sån extrem variant av turbokapitalism og når disse virksomhetene ble solgt, mest kjent i alle disse store olje- og gasselskapene som ble sålt. så var det nærmest et opphørssalg på, på russisk industri. Og noe grund grunnen til at det hastet for russere og for den russiske staten var at var tom, rubelen var ikke verdt noen ting som helst, og de måtte få dollar eller andre ting inn i kassaen. Og vi ser nu nå i ettertid at, at disse anbudsprosessene var rigget. Det var ofte sånn at de som rigget anbudsprocessen fikk en liten kutt av den summen som blev betalt. Og for å ta et eksempel så kunne man da forestille seg at man betalte kanske 250 miljoner dollar for et større russisk selskap. Og ti år etterpå så selgte man det tilbake igjen til den russiske staten for 2,5 miljarder dollar. Og da kan man jo se at det er ikke så merkelig at disse oligarkene plutselig satt med ganske mye penger i lomma.
1: Det er ganske sjokkerende når man ser i bakspeilet at det nivå av nepotisme som foregikk i disse prosessene faktiskt faktisk kunne finne sted, men sånn kan jo skje når man har en stat som går fra det ene systemet til det andre nærmest i løpet av uker, og man ikke har etablert noen form for etiske retningslinjer eller har noen forståelse for en større kontext rundt dette her og da var det folk som var godt plassert som rett og slett fikk enormt med gratis penger og en av disse är jo Dimitri Robo-Lovlev som etter hvert fikk hendene sine på, for alvor i 1994 på en stor russisk kunstgjøtselprodusent og det er slik han i utgangspunktet har byggt upp en formue som nå gör at han for eksempel tilbringer veldig mye tid i Monaco, han är en störste ägaren i fotbollsklubben Monaco. Han är en kunstsamler som köper enorma kunstsamlinger till helt extrema värden. Den sista transaktionen var på över 2 miljarder dollar. Eh och namnet hans har kommit upp i förbindelse med Panama Papers och han har också en som antas att ha en eller annan relation till Donald Trump. For han har kjøpt eiendommer av Donald Trump i Florida, som han har stykket opp og solgt videre med storfortjeneste.
0: Ja, den kanskje mest kjente oligarken før vi går tilbake til Rybo Lovlev er jo, i hvert fall for, for mange da, er jo Abramovich, som, som også er i den fotballklubben, altså Chelsea. Og Abramovich var egentlig bare et sånt... Uh, symptom tänka på alle de oligarkerna och rike ryssarna som bodde och framdeles bor i, i London. Det var en grund till att byn blev kallt Londongrad. Och att tänka att det var nästan alltså krigen i, i år alltså efter 24 februari det är egentligen första att britterna har börjat att ta opp et oppgjør med, med hvor alle disse pengene har kommet til. Man ser jo at russerne har kjøpt opp veldig mange dyre eiendommer, virkelig indre filéen i Londons Beredistrikt, uten at man egentlig har spurt de som har kjøpt dem, hvor kommer disse pengene fra. Og, og nå har man begynt å spørre, og det er ikke ofte, eller i hvert fall ganske uvanlig at de klarer å gjøre rede for alt dette, men det er klart, penger, politikk, man har gjort vennekjennelse med hverandre, og det er ikke tvil om att det finns mange vestlige forretningsmenn og politiker som sannsynligvis har blitt ganske så rik, som følge av at de har fått en oligark Rubel, eller Tone Men
1: hvis vi går tilbake til Rubel og Lovlev, da, så har han jo denne øya hvor det ska bygges et, som han har köpt av Onassis-familien sitt jeg forstår, hvor han skal bygge et, et veldig eksklusivt feriested. Det er nok for så ikke det eneste av den typen som finns i verden, men det er, det er likevel åpenbart noe man gjør når man har ekstremt mye penger. No, når noen har så mye penger, så det jo, bør det jo være sånn at man tenker, tenker litt på hvordan har de fått så mye penger. Nå vet vi at han har vært godt posisjonert i Russland når disse transaktioner fant sted. Eh, han har bygget opp formuen sin i første omgang på kunstgjøsselen, men det er ett par ting det er litt interessant å se på, bland annet så er det den store kunsttransaksjonen, den mest kjente kunsttransaksjonen han har gjort, det har han gjort via en sveitsisk kunsthandler, hvor han kjøpte bilder av Picasso og mange andre kjente malere, en samling, jeg tror det var 38 malerier, og den har han har betalt 2 milliarder dollar for, så har det i ettertid blitt en rettsak mellom de to, fordi at man mener at selgerne av denne kunstnene, han har tatt för mycket betalt. Det är ju lite ironiskt det, men det det hävdar då Rybolovlev att han har. Och i körvan av den diskussion så viser sig att han har är relationer mellan ehm um, justisministern i Monaco, var Rybolovlev uppehåller sig mycket. Och advokaten han, som representerar han i cites i denna saken så mycket att uh, och de relationerna var så pass allvarliga att en justisministern i Monaco fann ut att jeg må gå av, for at dette ser ikke bra ut. Og da viser det sig også at for eksempel Rybo kone har fått gratis helikopterturer med på Alpetur i Sveits, etc. Så det her er det en del klassiske elementer av den typen hvor du betaler for ting og gir gaver. Og så kan man jo stille seg hva er egentlig med, eller stille seg spørsmålet, hva er intensjon med å gi disse gaverne? Og så bare for å ta dette med Panama Papers også, det viser seg jo da at i forbindelse med en skilsmisse fra sin tidligere kone så har Bibelovlev skjult store formuer, deler store deler av sin formuer, blant annet malerier, fra sin fraskilte kone, så der er det også en, en rättsak.
0: Men at oligarker, eh, at många av dem antageligvis är korrupt, eh, gör sig nytte av vennekjenester, eh, ikke helt kan forsvare eller redegjøre for hvor de får pengene fra, er jo egentlig ikke noe nytt. Det som er intressant her, är hvilke rolle oligarkene spiller i Russland. Skal man sette litt på spisen, så kan man se si at oligarkene langt på vei er Putins hemmelige sparebørse. Her har han muligheten til å hente ut midler, hente ut eiendom, hente ut tjenester uten at det går over det russiske budsjettet. Og det er dette som er viktig her. Oligarkene har muligheten til å leve fantastiske, luksuriøse liv all den tid de gjør som Kreml vil. Og det er noen eksempler på oligarker som har prøvd å sodde seg imot dette, og de aller fleste er enten oppe i fengsel, dett ut av vinduet, blir funnet hengende i garasjen, eller dør av hjertefeil i en eller annen plass eller de ellers helt sunn. Slik at Kreml har sendt klare eh, signaler om at dere gjør som å si, da får dere beholde livsstilen. Hvis det ikke, er sjansen stor for at dere sjekket ut litt for tidlig.
1: Så kan vi kanskje gjenta... En av metodene man greier å skrape til seg penger selv her, både til Putin och til oligarkene, altså en metode som er avdekket av flere vestlige medier, er att når den russiske staten gjør stor innkjøp, typisk til sykehusene eller andre, andre felles oppgaver, så kan selskaper eid av oligarker få i oppdraget å forhandle fram en leveranse til den russiske staten, og så er prinsippet at de kan få kjøpe til full pris, og hele den framforhandlede eh, rabatten de får når de gjør stor innkjøp, den deles mellom Putins krets og oligarkens selv.
0: Og når man kjøper for eksempel medicin inn til et stort land som Russland, så snakker vi om flerfoldige millioner, sannsynligvis miljarder av dollar her. Så dette er korruption satt i system, og det er den måten at eh, Putin har det handlingsrum man har, en slags skyggehandlingsrom, og også da sannsynligvis ei en hel høy med, med eiendom og andre ting som er vanskelig å redegjøre for, uh, basert på ei presidentlønn. Og i så måte så tenker jeg at dette her som vi sitter og diskuterer nå, mye det er jo ikke nytt. Sånn at uh, jeg tenker at uh, når man gjør business med oligarker, så må man også tenke på hvor pengene kommer fra. det tenker at uh, burde det egentlig sett ganske godt i ryggmarksrefleksen. Ungssamtalen fra DNB Er økonomisk veiledning Tilpasset deg som er ung Bokken Ungssamtale på dnb.no /ung. Okej, okay,
1: det var en syk døll måte Å forklare ungssamtalen på mm? En smart prat om pengene mine Vil jeg ha sagt Ikke sånn kjedelig økonomispråk Skjønner du?
0: 20 mye sparetips hos Kiwi
1: Dette er mitt sparetips Nyheten først blir kjøttet et vin Uten tilsatt vann og salt Garantert Kiwi
0: nå får du first price kjøtteie av svin til 29,90, first price bacon til 21,90, og mange andre first price nyheter hos Kiwi. Det er en stund siden vi har snakket om her sånn. En tid tilbake tok jo ukrainske styrker over byen, og siden da vil jeg ikke si det har vært stille, men det har ikke så veldig mye knyttet til de russiske styrkene som trakk seg over Dnieper til andre bredden. Uh, her sånn har blitt uh, artilleriangrepet flere ganger, men om ikke fronten har stivnet, så er det i alle fall sånn at uh, de ukrainske og russiske styrkene akkurat nå føler litt hverandre på, på tenneren. Og der det virkelig er kamphandlingen for tida, er jo uh, i uh, området rundt uh, byen Bakhmot, som ligger uh, uh, lengre mot nordøst, men... Uh, det vi egentlig oss spørsmålet her nu er hva skjer videre etter her sånn. For det at hvis man går over elva og engasjer de russiske styrkene som ligger nedgravd der i kamp, så kan man oppnå å kutte forbindelsen til Krim. Og det er liksom akilleshælen til de russiske styrkene.
1: Nå har jo russerne etablert seg på den østlige siden av elven, men øhm, ikke i så stor grad at det annvändende visar sån att man kan tolke det dit att de de regner med och behålla den position. Det kan virka som om de egentligen ser for sig en tillbakafallslinje som ligger längre mot öst. Och då kan man undra sig vad är det egentligen som är strategin då, för det vill ju vara väldigt viktigt for dem att kunna hålla de ukrainska styrkarna på västsidan elva. Men som det kan se ut som de egentligen inte tror att det klarar.
0: Ja, jag tror ryssarna står lite grann i på gatan nu. På en ena så har de en viss fremgang rundt Bakhmot, og de dytta inn en god del av både de erfarne og de nye styrkene der for å se om de klarer å ta byen. På en annen siden så innser de jo selvfølgelig strategiske viktigheten av Østsida og Njeper, sånn de kan prøve å holde den. Hvis man ser på kartene som man har fått avdekt via satellit så ser man at man har bygd forsvarslinjer eh, mot eh, mot Hersson, Uh, som ligger ganske mange lag i dybden, slik at hvis den ene satt ut, så kommer man trekke seg tilbake til den neste, og den neste, og den neste. Uh, sånn at en måte å tolke dette på er at hvis det kommer et ukrainsk angrep i den retningen, så kan man i alle fall påføre ukrainerne ganske heftige skader hvis de forsøke å ta dette, och på den måten prøve å, å sette ukrainske styrker under Sjøp på stort press, at de kanskje tenker at dette er ikke verdprisen.
1: Men hvis jeg leker med tanken om at de kommer sig over elven og klarer å få etablert seg der, øh, altså ukrainerne, så er man jo i position for å klare øh, på sikt å av, avskjære krim. Mm. Og det vil ju være en katastrof for russerne, for det er jo på mange måter det alt har dreid seg om, fra, øh, helt fra 2014, som altså den forrige krigen, for å kalle det, det men som var det mer en, en mykere invasjon, kan vi vel si, hvor man annekterte Krim uten særlig motstand. Hvis du skulle miste det, så er det jo rett og slett ingenting igjen av Putins prosjekt.
0: Det som, er, det som jeg tror jeg må rytte for russerne her, er at hvis de ukrainske styrkene klarer å drive dem bort fra elvebredden, avskjær disse to linjene, og samtidig sett denne jernbane og veiforbindelsen til fastlands Russland fra Krim under press, så vil man isolere Krim fullstendig. Og da kan man etter hvert forestille seg at Ukraina kan gå inn og prøve ta dette. Og der ligger jo den russiske Svartavsflåten. De har framdeles fly på flyplassen. Men Ukrainaen kan da flytte sitt eget artilleri såpass nært at det vil utgjøre en kjempetrussel for de russiske styrkene. Så jeg tenker at det er nok riktig som du sier at de kanskje ikke helt har trua på at de skal klare å stoppe eller holde dette området. På en annen side så ser jeg egentlig ikke noe realistisk scenario der de frivillig kommer til å overgi det heller fordi at det er såpass centralt.
1: Men når vi ser på dekningen uh, i alle medier fra denne krigen nå, så har det jo mer enn noensinne utviklet seg til å være et sånt uh, fastlåst uh, skyttegravsscenario som vi jo kjenner særlig fra Første verdenskrig uh, som er en grusom og, og egentlig destruktiv form for krig. Det er ingen vinner noe på det, man står bare og skyter på hverandre. Uh, og det er et... Uh, veldig usært miljö i disse skyttegravene, de blir fylt med hjørne, det er florerer av sykdom får du skade der så er det jo veldig stor sannsynlighet at du dør av en eller annen bakteriell infeksjon det er vanskelig å opprettholde moralen på begge sider och så har vi kulla og der er vel særlig russerne utsatt for de har langt dårligere utstyr enn ukrainer som jo får i hvert fall når det gjelder personutstyr så får de vel det de ber om av Vesten
0: ja, hvis man går tilbake til 2. verdenskrig og kampene om Stalingrad og sånn, så kalte jo russerene eh, vintern for generalvinter, altså han var på demmesiden. I Ukraina nu så ser det ikke så sånn ut, det er som du sier, utstyret deres er størselig, altså noen av de nyrekruterte soldaterne har jo ikke engang ordentlig vinteruniform, de må ta med sig ting hjemmefra. Mens for eksempel Norge og en del andre land som har erfaring med vinterkrigsføring, de sender jo materiell til Ukraina nå, altså bekledning og tilsvarende, som gjør at de skal være i stand til, til å slåss. Og så er det en annen ting her som, som jeg tror er minst like viktig, det är at, som du sier, det er i hvert fall rundt her sånn så er det en, en skyttegravskrig. Og da är det ofte de som har langst rekkevidde på våpenene sine som har en fordel. Og akkurat nå så är det Ukrainerne, de har Haimars-systemet og andre rakettartilleri som gjør at de kan beskyte russerne fra en avstand som gjør det nærmest umulig for russerne å svare, med mindre russerne vel bruk bruker jagerflyet til svarene for å bombe disse områdene. Men det er selvfølgelig også extremt risikabelt for russerne, i og med at Ukrainerne har stadig mer antiluftforsvar i de områdene det er. Sånn at, ø, det man ser fra vestens i nu er at man diskuterer om man skal tilføre Ukrainerne enda mer avanserte våpen, För exempel så kan man i detta HIMARS-systemet som de åldrade har, som är raketartilleri alltså, så kan man uh, ge dem raketter som kan skjuta cirka 300 kilometer. Och då kan du stå här sån och så kan du skjuta in på de ryska huvudkvartalen på Krim för exempel.
1: Det NATO och särskilt amerikanerna har varit rädda för där är ju att ukrainarna ska falla för fristelsen att skjuta in i Russland. Og, og denne krigen er jo sånn sett eh, svært asymmetrisk, for det var en angripande part som er langt inne på eh, Ukrainas territorium. Så de skyter jo definitivt inn, langt in i nabolandet. Men ukrainerne selv, de har endå, så langt vi vet i hvert fall, ikke avfyrt ammunisjonen eh, som da går in i, kan jeg si, det egentlig Russland, og har jo Russland, Russland annektert deler av... Eh, av Ukraina men det är du bara dig själv som tror på ingen andra anar känner detta så, så, så de hävdar ju att ukrainarna skjuter på ryss territorium men det är ju bara juksfanteri men visst ni de får detta utstyre så kan du ju teoretiskt sett träffa eh väldigt precist långt inne i det vi känner som Ryssland
0: ja, och jag tror att grund till att västnen har nölt eh, så pass er at et av de virkelige røde flaggene fra russisk side er angrep på russisk territorium. Og dette ligger jo også inn i den kjernevåpendoktrinen deres. Altså er det en ting man frykter kan fremkalle en sånn overilt taktisk kjernevåpenhandling fra Kreml, så det at man faktisk blir beskutt in i Russland. Ja. På den andre har de sagt at hvis man prøvde å ta disse annekterte områdene og for eksempel Krim, så vil man bli møtt med også et, sånt, et svar som ikke lignet noe man har sett tidligere. Men så langt så har jo ikke russene svart på den måten i det hele tatt.
1: Det er en fastlåtssituasjon, og noen ønsker kanskje å se på muligheten av fredsforhandlinger.
0: Ungssamtalen fra DND er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bok en ungsamtale på dnb.no /ung. Det er kjempebra hvis du ska in på boligmarkedet Hvis det er drømmen din liksom Det er ja. det du skulle sagt Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde Bam!
1: Oh. Kiwi er billigst i veges matbørs Og har vært billigst i 4 av de fem siste veges matbørser Og nå har vi billige parti- og sesongvarer til påske På 6x2 liter Coca-Cola Zero Setter vi prisen til 79 pluss pann På 600 gram Folkets Burger Big Pack Setter vi prisen til 79 på 650 gram lærøy-helside laksefilet i aluminiumsform setter vi prisen til 169. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Noe av det som har fått mest oppmerksomhet knyttet til krigen i Ukraina den siste uka eller to er at det har vært mer snakk om, om fredsforhandlinger. Det har liksom vært Litt under radar helt helf fremte nu, men det du kan puts i at et møte melle President Biden og President Macro. I'm prepared to speak with Mr. Putin.
1: If en fact there is an interest in him society he's looking for a way the end the war. He has en done. Der man hersat for færdiglig situation på baken i Ukraina, Uh, og i krig så er det alltid de sivile som lider mest. Uh, det er klart det er grusomt også med tap av militære styrker, men, men konsekvensene for de sivile, det er det som er den virkelige prisen man betaler for en krig. Og jo verre det blir, jo mer rasjonelt er det selvfølgelig å snakke om at kan man få til noe her, kan man få til en fredsavtale, kan man i det minste få til en våpenhvile um, for å spare de sivile Uh, og så kan man på den andre siden si at men det er nettopp det russerne spiller opp til når de nå i større og større grad rammer de den sivile infrastrukturen i Ukraina så påfører de sivilbefolkningen uh, større lidelser och håper vel kanskje til syvende sist siste at Vesten skal si at dette her kan vi ikke sitte og se på mer vi må bli enige om noe. Og da er det jo posisjonene på kartet når den situasjonen inntreffer som er utgangspunktet for, for eventuelle fredssamtaler eller en våpenhvile men det er jo en positiv ting at den si, viktigste lederen da, på vestlig side sier at han vil gjerne snakke med Putin hvis han har noe å komme med.
0: Ja, og at Russland helt bevisst har spilt på at både få splittelse i Ukraina og få en uro i Vesten før at man begynner å nå en sånn tippepunkt når, når det gjelder syllebefolkninger, det tror jeg det er helt rett Og det er kanskje derfor også at Stoltenberg har vært i det siste litt sånn bekymret han, han, han er jo ganske tydelig på å si at vi kan ikke la russerne få vind eh, i, i Ukraina og med vind som vil jeg vel tro at han mener at visst man frys krigen sånn som du var inne på, så er sjansen veldig stor for at de områden, som for eksempel Russland har da er enda vanskeligere å få bort fra dem Samtidig så vet vi at Putin sliter voldsomt med mobiliseringen. Hvis vi gir han våpenhvile nå, så vil sjansen være stor for at han klarer å få litt orden på dette, kan reorganisere styrkene og sette inn trøkket på nytt. Og så kan man spørre seg selv, er det vi som nu nå sitter her og er litt liksom krigssister, bør vi ikke gi freden en sjanse? Det eneste svaret jeg har det, eller i hvert det mest fyndige, er at vi har prøvd det før. Det er noe som heter Minsk 2-avtalen, og den ble inngått etter annektering av Krim i 2014. Da slapp russerne unna med at de sa at de styrkene som var i Luhansk og Donetsk på den tiden, de var ikke russiske, de hadde ikke de någonting ting med å gjøre. Og derfor så fikk man da en sånn saktebrennende krig i Ukraina i 8 år, mens russerne byggde opp styrkene og laget planer for å invadere Ukraina i år. Sånn at russerne har allerede spilt dette spillet der de får til en avtale som gir dem en fordel som de igjen utnytter på å påføre større skade. Og jeg frykter at det kan skje igjen hvis vi driv eller hvis ikke ukrainerne driver russerne ut av landet sitt denne gangen.
1: Det er på mange måter et uløselig problem dette, fordi eh, kostnaden sivilsamfunnet betaler er, er jo egentlig utålelig i enhver krig. Denne krigen er sånn sett ikke unik, um, og, og det kan jo bli veldig, veldig, veldig mye verre hvis dette får fortsette i årevis. Men, samtidig så har du på den andre sidan den problemstillingen som du nå snakker om, at det er russerne som er en angripende part, og hvis de till syvende sist ender opp med en fredsavtale, hur de sitter igen med mer land. Så har vi lärt att det lönar sig att angripa för då får de ta i mer land. det är väldigt svårt att se för sig hur dette kan lösas på något annat sätt än att ryssarna må tillbaka till sitt eget oprinnliga territorium. Men da må de civila samhället i Ukraina betala en förfärlig pris, så det är egentligen en rätt så lätt grusom situation.
0: Ja, eh uh Nu hadde Biden samtaler med Macron, som også tidligere har vært kanskje den mest aktive europeiske lederen når det gjelder å dialog med, med Moskva. Eh, I tillegg så eh, ringte jo Olaf Stoltz, altså den eh, tyske forbundskansleren, til Putin forrige uke, så knyttet til en mulig fredssamtale. Men det de tre vestlige lederen har til felles, er at de eh, har sagt at sluttpunktet her, er at Russland trekker seg tilbake fra alt ukrainsk territorium. Det kan man ikke forhandle. Mens Russland derimot har sagt at det de er, er en reset på en På NATO-toppmøte i 2007, så ble man enig om i NATO at både Ukraina og Georgia skulle få muligheten til å bli NATO-medlemmer hvis de hadde et demokrati og et som tilsa at det var rimelig. I 2008 så svarte russerne på dette med å angripe Georgia. I 2014 så gikk de videre og angripe Ukraina. Og det russerne ønsker nu er at NATO skal trekke tilbake den invitasjonen. Det er også en del av denne pakken. Og jeg tenker at før alliansen ser det bortimot umulig, da grunnpillaren her er noe så enkel som at hvert selvstendig land skal få lov å velge selv allianser eller tilknytning det ønsker.
1: Ja, då är vi tillbaka till ett olösligt problem tänker jag, för det att detta är ju den politisk och filosofisk grundtankar som ligger, ligger i Ryssland som nation och i de västliga länderna i vart fall i det i det allt väsentliga som är så olika att de kan rättaslett inte förenas. De har ett helt annat system än oss, det är ett helt annat värdesett än oss. Och det att tvinge fram en lösning för ett annat land, det annor vi i vart fall på papperet ikke kan inte godta för det då är det ju inte längre nå demokrati så det, vi kan aldrig godta det med mindre vi går på ska vi säga si, kompromitterar oss själva
0: ja og en ting till som som jeg tror kommer till att sätta präg på tiden framöver altså vi idag vi vi detta den 5 december så vi är fem dagar ut i den första vintermånaden det vil si at vi har tre potensielt veldig kalde måneder foran oss på bakken i Ukraina. Hvis krigen fortsetter, ukrainerne fortsetter å presse russerene, så vil russerene også i sin desperasjon sannsynligvis øke trykket på Europa. Gjerne gjennom gas og oljevåpen, men det finns andre måter også å gjøre det ubehagelig for oss. Sånn at jeg tror nok at selv om det er som tar så å si hele trykket her, så vil vi etter hvert i Europa også tror jeg, oppleve at det kan bli ubehagelig, og det gjør de jo for å ønske å splitte eh, oss i vår enighet om at eh, Ukraina må vinne denne krigen.
1: Og da oppstår en, et nytt dilemma, for, for jo mer vi blir presset, eh, vi kan nok tåle mye, og i hvert fall skal vi, skal vi være i stand til å tåle mye når vi ser den prisen ukrainerne betaler, så må vi akseptere at vi kanske også må lide lite i dette her. Men på et eller annet tidspunkt så jo, går det en strek i, i Sanna eller på kartet, hvor vi ser at dette kan vi ikke være med på lenger, og da blir vi jo en del av detta.
0: Ja, og jeg tenker at det vi gjør nu, nå, nå vi ferdig med å reise inn i et, altså et fullstendig ukjent territorium. Vi har ikke vært i denne situasjonen med en storkrig i Europa og en kald vinter for døra, vi har ingen referanse andre enn det som kanskje skjedde under 2. verdenskrig, men ingen av de som er i beslutningsmessige stillinger nu eller de som har en stemme i hvordan Vesten skal reagere på dette, i hvert fall veldig få dem, er til stede i dag. Noe som betyr at vi i Europa vil bli testet ganske hardt, vi også, i de kommende månedene.
1: Alltså i hvert fall at et viktig prinsipp å huske på her er at uh, man må akseptere at nasjoner har forskjellige syn og at de kan ha forskjellige styresett uh, og at det finnes alternativer til demokrati. Kanskje kan vi også, må vi jo bare være villige til å godta. Men det er Russland som har angrepet. Det er det ingen tvil om.
0: Det er det ingen tvil om. Så vi sluttar denne episoden Einstein egentlig uten noen klare svar, men bare med et par dilemma. Men det vi håper å gjøre i neste episode er å gi noen svar til lytterne våre der ute. Da kan dere enten finne oss på Facebook-siden vår, Gråsoner, og sende en melding der. Eller vi har også en nettside du kan gå inn på og sende en e-post der. Og da prøver vi å svare på så mange spørsmål som vi har tid til, når vi spiller inn den episoden neste uke. Så send gjerne spørsmålene nu, så har vi en liten spørsmål-ogsvaregreie i den siste episoden før jul.
1: Takk for at du hørte på. Vi er tilbake neste uke.
0: Vi snakkes. Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne podcasten er Øystein Hansen og Ørjan Nordhus Karlsson. Du har hørt klipp fra YouTube. Ønsker du å få gråsoner på besøk, ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov. 20 nye sparetips hos Kiwi
1: Dette er mitt sparetips Nyheten First Price kjøttee av svin Uten tilsatt vann og salt Garantert villigste Kiwi
0: Nå får du First Price kjøttee av svin til 29,90 First Price bacon til 21,90 Og mange andre First Price nyheter Hos Kiwi